0: Cavalo, nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai concluir a nossa discussão do prólogo de A Fúria dos Seis, a terceira parte dessa discussão infinita.
1: Exatamente! Finalmente chegamos ao final da nossa trilogia de abertura do segundo livro, mas eu acho que foi legal e importante, a gente falou muita coisa que, tipo, a gente não ia ter conseguido falar e hoje nosso foco é interessante também.
0: Nossa, hoje tem veneno, tem tem intriga, tem bobos da corte.
1: Hoje tem a mulher vermelha, né?
0: Hoje tem Deus vermelho. Isso. Mas antes, Flá, vamos para os corvitos? Vamos!
1: Tiago Luz, ele mandou um corvito que tem artes, e as artes são muito lindas, eu vou te encaminhar as artes pra você ver agora.
0: Quero ver, quero ver.
1: E daí depois eu posto lá no nosso Instagram, tentando achar o Tiago, se eu não te achar Tiago, eu só coloco assim, seu nome completo, tá? Pode ser? É, elas estão assinadinhas por ele também e tal. Então ele vai ganhar corvinhos de arte felizes, que... Que ele fez artes do Stannis E é, arte da Melisandre
0: Nossa, eu amei Tem até o Stannis com a luminífera
1: Não é muito lindo?
0: Demais, adorei Tiago, parabéns
1: e, Então, e o Thiago ainda tem algo Super interessante pra falar Porque assim, ele recentemente Tá pesquisando sobre o espectro autista E a síndrome de Asperger Ele ainda não tem nenhum, ele né, diagnóstico profissional Mas ele tá notando que ele tem Algumas similaridades com pessoas que têm esse tipo de diagnóstico e daí ele falou que sempre teve empatia com o Stanis e, apesar de não concordar cegamente com os pensamentos dele e tal, mas essa dificuldade dele se expressar que resulta nessa coisa meio ranzinza, os hábitos metódicos de raciocínio lógico e a ansiedade, né, são alguns fatores que chamaram a atenção dele depois da pesquisa. Então, é, ele não entende da área, não é, né, não é formado e tal, mas ele queria mandar esse e-mail pra perguntar sobre essa coisa do espectro autista.
0: Cara, eu acho esse assunto muito interessante. Assim como o Tiago, eu não manjo muito do assunto ainda e tudo mais eu só li bem por cima a respeito então se você for da área e quiser complementar, por favor, mande e-mail pra gente no rodorcavala.gmail.com mas tem várias discussões sobre o Stannis estar no espectro autista, porque como o próprio Tiago falou, né essa questão do ranger de dentes pode ser uma daquelas atitudes que as pessoas no espectro têm pra se centrarem, né, pra se acalmarem como tem algumas pessoas que balançam o corpo e tudo mais, mas é que eu acho que mais do que isso, algumas pessoas do espectro autista têm um conhecimento enciclopédico de alguma coisa muito específica, né? E no caso do Stannis, a gente viu no capítulo anterior, né? Na verdade, no episódio anterior do Rodor, um pouquinho anterior aqui no prólogo, como é dito que ele sabe teoricamente a força, né? O número de soldados de cada uma das casas de Westeros.
1: Perfeitamente, inclusive, assim. Ele sabe o número exato, não é uma aproximação, né?
0: Então, isso pode ser um dos focos dele, sabe? Isso pode ser um dos grandes interesses interesses que ele tem como uma pessoa autista. E também tem uma outra questão que a gente vai ver nesse capítulo, que é o Maestro Crescent falando sobre como o Stannis nunca compreendeu o riso, né? E é óbvio que existem muitas pessoas dentro do espectro e cada uma vai lidar de alguma forma com as coisas, mas eu lembro na época que saiu o Guardiões da Galáxia, que tinha aquele personagem que só entendia as coisas literalmente. O Drax. Isso, exatamente. Que ele não entendia muitas das piadas, elas passavam porque ele entendia tudo de forma literal. Então, se você usa uma figura de linguagem com ele, não necessariamente vai funcionar. E no caso do Stannis, a gente não sabe se é isso exatamente, provavelmente não, mas talvez algumas das piadas, algumas das coisas que as pessoas acham engraçado, ele simplesmente não compreenda, né?
1: E eu acho que é, pelo menos, no mínimo interessante esse debate, essa discussão. Eu acho que traz aí uma profundidade pro personagem. Eu acho que o, o George R. R. Martin nunca falou nada, né?
0: Que eu saiba, não.
1: Mas seria legal, né? Tipo, seria bacana.
0: Lógico, eu acho que é sempre importante a gente reforçar que a gente não vai dar diagnóstico pra nenhum personagem, porque a gente não tem como fazer isso, sabe? O espectro autista tem pessoas reais, então, não necessariamente a gente vai ficar dizendo que a pessoa é desse ou daquele jeito, né? Porque tem uma variedade imensa de pessoas dentro do espectro autista, e cada uma é do seu jeito.
1: Inclusive, tem um, é, um stand-up, né, da mesma mulher que fez na NET, depois ela fez outro chamado Douglas, que eu uhum. super recomendo, assim, porque ela fala, né, do fato dela estar dentro do espectro e tal Ela explica como é que ela vê o um mundo Ela explica como é que é pra ela, sabe? Uhum. Eu achei interessantíssimo, assim
0: Pô, muito legal. É muito interessante a gente pensar se o Stannis estiver no espectro ou não até. O thiago ele fala no e-mail sobre a questão da falta de status social do Stannis, né? Que ele não sabe muito se adaptar ao que está acontecendo ao redor dele. Que ele não sabe muito se adaptar socialmente ao que está rolando ao redor dele, né? E aí, por isso ele não é tão popular quanto um Robert ou um Renley. E é assim que muitas pessoas do espectro são tratadas na vida mesmo, né? Sim. Que as pessoas ao redor acham diferente, não tem paciência, ou acham estranho e acabam não lidando. De novo, não estou dizendo que ele seja necessariamente, mas é muito interessante olhar por essa ótica.
1: Sim, e a gente espera aí, talvez, alguém que manja mais dizer pra gente qual é uma opinião talvez um pouco mais embasada, né?
0: Isso, exatamente. Porque, né, a gente aqui não, não, não manja de nada, né, Flá? não.
1: <risos> A gente... mentira,
0: a Flávia manja de muita coisa é? eu manjo não, de nada, não, mas a gente não manja dessa área especificamente
1: Me mentiras, falácias <risos>
0: <risos> inclusive tem outra discussão muito
1: importante sobre o Stanis que, e é o rebel que trouxe pra gente por e-mail então vai um corvinho pra você e é o foi um corvinho, eu tava tipo,
0: que corvo é esse que
1: ri? não, ha, ha, ha foi porque eu não sabia o que fazer com um corvo, então eu fiz um ha, ha, ha antes, foi isso
0: mas esses dias eu vi um corvo no Twitter que ele ficava falando WhatsApp WhatsApp
1: Posso fazer esse corvo? Tipo, e-mail, e-mail Vou lembrar de fazer isso, né? Oprah?
0: Então acho que ele consegue fazer um ha-ha-ha também
1: <risos> Boa, eu vou começar a variar corvos com palavras também. Quando essa pessoa leu o prólogo pela primeira vez Elo, porque eu não sei se é um menino ou uma menina, ou uma pessoa né que tá em outro espectro é, não tinha percebido, mas escutando o episódio veio o pensamento de que será que que Stannis é uma pessoa assexuada, seria assexual, né? Asexual, assexual. E é uma possibilidade também, né?
0: Assim, pode ser que seja, de novo, a gente não tem muito como saber 100%, né? Mas o que dá a entender é que o Stannis não se interessa muito, pelo menos pela Celise
1: É, diz o Crescent que ele não se sente à vontade com nenhuma mulher, né? Mas não dá pra saber se ele não se interessa por outras mulheres.
0: Então, e entrando um pouco mais nisso, o Stannis, tem muitos fãs que escrevem a respeito disso, eu tava até dando uma lida aqui, eu vou deixar um, um link lá no nosso site, que é do Nobody Suspects the Butterfly, e que discute esse assunto, é em inglês mas, basicamente, assim o que a pessoa diz é, muitas pessoas leem o Stannis dessa maneira muitas pessoas também leem o Stannis como no espectro autista, que a gente já falou aqui e a pessoa fala que não necessariamente tem uma conexão tá, só que existem essas duas interpretações pra ele que podem ou não estar juntas, e aí a pessoa fala, mas ele parece normalmente ter repulsa pelo sexo e é bem fácil perceber isso por exemplo, Ned pensa na ideia do Stannis visitando um prostíbulo e não passa pela cabeça dele, assim, é um negócio totalmente fora da realidade, a Sir e também pensa que teria mais chance De seduzir o cavalo do Stannis do que ele Então as pessoas Não, não necessariamente na história Vão ligar o Stannis Apenas a não querer a mulher dele Mas sim a não querer sexo Aquela coisa que falam de que quando ele vai pra cama É como se ele estivesse indo pro campo de batalha Por causa de dever, sabe? Sim
1: é, então existe uma possibilidade, na verdade, muito grande, né? Mesmo que o George R. R. Martin talvez nem tenha comentado sobre, tá nas páginas, né?
0: Mas tem uma outra questão nos livros que é... O Stannis transa com a Melissandre.
1: Opa! Mas será que é por dever?
0: Pode ser que sim, né? A gente não sabe exatamente o que a gente não vê dentro da mente do Stannis. Mas, assim, o que a gente sabe é que ela tem o capítulo dela lá no quinto livro, né? E que a cama dela vê pouco uso depois que o Stan está longe dela. Então, assim, ele tem compartilhado a cama dela. Mas... Eu acho importante dizer que a sexualidade é um espectro também, né? Total. Então, a pessoa pode não necessariamente ser a pessoa que não vai fazer sexo nunca. A Flá tinha falado aqui em off pra mim sobre os demissexuais, por exemplo. Então, assim, tem várias classificações. As pessoas podem ter envolvimento sexual dependendo de outros tipos de envolvimento. Podem ter envolvimento sexual com apenas um gênero e com outro não. Então, assim, não é porque o Stannis faz sexo com a Melissandre que ele não está no espectro sexual, mas ao mesmo tempo também, nesse post que eu linkei aqui, se fala sobre como vai que o George R. R. Martin quis dar um espectro de sexualidade diferente para cada um dos irmãos Baratheon, então por exemplo, o Robert é extremamente hétero, aí chega o Renly e ele é homossexual, e aí chega o Stannis e não é nenhum dos dois teoricamente.
1: É, uma visão interessante, assim, de criação de personagens, especialmente estando na mesma família, né? E aí,
0: pessoal pessoal reforça que o Stannis não saberia o que, que é a palavra assexual, porque essa classificação não existia, né, naquela época. Eu
1: acho que é uma discussão bacana e é legal, interessante pra quem tá em outros espectros de sexualidade, né? É uma discussão válida, não dá pra saber 100%, mas estamos aí assumindo que é uma possibilidade.
0: Isso, a gente não tem a resposta pra tudo, né? Porque é só teoria mesmo.
1: E eu acho que com isso, inclusive, teremos muitas teorias hoje.
0: Então vamos para nossa discussão da parte 3 do prólogo. aqui a nossa discussão da parte 3 do prólogo de A Fúria dos Reis. Flá, a sinopse por favor.
1: Meister Cressen cria um plano para assassinar a Mulher Vermelha, que ele acredita ah. ser a melhor forma de ajudar Stannis. Ele dorme demais e chega tarde ao jantar, sendo humilhado por Melisandre Celice. Conhecemos a sacerdotisa e um pouco sobre seu Deus. No jantar, Crescem consegue colocar o veneno no copo de vinho que oferece para Melisandre. Ela bebe e deixa um restinho para ele. Ela vive, Crescem bebe e morre. E morreu!
0: E morreu! Então, recapitulando aqui, né, a gente terminou a parte 2 do prólogo, quando o Stannis estava falando com o Cressen lá em cima, né, na torre dele, e eles estavam discutindo estratégia, aí chegou a Selise e eles falaram sobre o Renly morrer. Aí o Cressen voltou pro quartinho dele, né?
1: Sim, e ele vai, porque vai ter um jantar mais à noite, e essa volta dele é uma volta onde ele tá pensando em muita coisa, assim, inclusive uhum. em como resolver essa situação, porque ele não tá gostando do que tá acontecendo com a cabeça do Stannis também.
0: E aí, quem que vai tá nesse jantar, né? Nesse banquete. É legal a gente dar uma recapitulada aqui nas casas que estão apoiando Stannis.
1: São poucas, então vai ser fácil.
0: <risos> Exatamente. Começando com o Celtigar, que são uma casa que tem sangue valeriano Aí também tem a casa Valerian, que inclusive é a casa mais valeriana que tem depois os Targaryen em Westeros. É uma casa que veio da antiga Valíria também. Eles têm a carinha de valirianos, aqueles cabelos prateados e tal. E inclusive tem vários casamentos entre os Velaryon e os Targaryen ao longo da história. Exatamente por essa questão deles terem o sangue valeriano.
1: Eu gosto que o, o lema deles não aparece nos livros, mas, segundo fontes extraoficiais, <risos> o lema é os antigos, os verdadeiros, os valentes. Tem tudo a ver, assim, <risos> né? Com quem veio junto com Sargerion.
0: E aí quem veio da casa Velaryon foi o Lord Montfort. Lembra... Ah, esqueci de falar dos, do Celtiger, né? Que veio o Lord Adrian Celtiger. Isso. Aí tem a casa bar Emmon, que é de ponta aguda... E eles também são ali da galera de Pedra do Dragão. Talvez são a casa menos importante, né?
1: Das três... Em termos de Sim. história, assim, né? É, verdade. Mas o lance é que meio que todos eles vão dar navios pro Stannis. Todas elas são casas que tem aí é, algum pezinho no mar.
0: E quem também vai trazer navios pro Stannis é o Salador Sam. Que é um pirata dos sete mares. Que não são sete mares <risos> nesse mundo. <risos> ele é um pirata dos muitos mares. De origem Lisene, né? Ele é lá daquela cidade livre chamada Lis e é muito bom porque ele se autoproclamou o príncipe do mar estreito
1: adoro, adoro, acho ele chiquérrimo
0: <risos> sim, os nomes de navio são muito bons, né tem a galera dele que se chama Valeriana aí tem o outro que é ave de mil cores sim, fico pensando que é tipo um pavão assim, sabe?
1: claro, eu, eu acho que o Salador é um pavão ele, assim, faz total ah, sentido ele ter <risos> um navio que lembra pra ele o quão pavão e maravilhoso ele é,
0: total, depois a gente chega na parte da descrição do banquete e ele tá pavoneado exatamente né cheio de joias e coisas assim mas, enfim, vai ter essa galera. E vai ter a Melissandre no banquete também, né? Sim. Então, o Cressen acha que isso é uma ótima oportunidade. Sim. Porque,
1: assim, ó, ele tá lá, né? Pensando, pô, eu não tive filhos. Mas o Robert, o Stannis e o Reni foram como foram meus filhos. E, assim, pra eu ajudar meu filho de verdade, talvez eu tenha que dar um jeito nessa mulher vermelha aí.
0: Talvez eu tenha que cometer assassinato.
1: Exato. E daí, enquanto ele tá subindo e percebendo os navios de guerra de do Sala, e tal, ele tá com muita dor, ele tá muito tadinho, ele tá muito velho, ele vai começar a pensar na mulher vermelha. Então a primeira descrição que a gente tem, na verdade, é do próprio Crescent, né?
0: Sim, e até aquele momento tinha aparecido só como a Mulher Vermelha, né? Sim. Não tinha aparecido o nome. E aí tem esse trecho que é muito legal, que é ele tomando coragem e pensando assim Eu direi seu nome, disse Crescem ao seu mastim do inferno de pedra Ou seja, uma das gárgulas lá, né? Sim Melisandre, ela, Melisandre de Achai feiticeira, um bromante e sacerdotisa de Rulor o senhor da luz, o coração de fogo, o deus da chama e da sombra Melisandre, cuja loucura não se podia deixar espalhar para lá de Pedra do Dragão.
1: Sim! Quantos títulos! É, exato, é um ótimo começo.
0: É, você já pensa, putz, quem é ela que é um bromante?
1: Exato.
0: Quem é ela que é de e essa terra que a gente já ouviu falar que é super estranha? Que
1: é pra onde eu queria, né, visitar. Se alguém quiser me levar pra achar <risos> eu super quero. E daí eu acho que a gente devia parar um pouco e falar sobre a Melisandre um pouco.
0: Bora, bora! Porque
1: assim, ó, ela é descrita como muito bonita.
0: Mas é um bonito que não é natural, né? É sobrenatural. Os
1: homens tem medo dela, o que eu acho ótimo,
0: parece justo. É uma beleza que é tão assim, fora do normal que as pessoas ficam meio chocadas, né, eu acho. Sim, porque ela tem tipo a pele mega branca e
1: ela se veste inteira de vermelho, ela é ruiva, mas ela tem o olho vermelho também.
0: É muito difícil você encontrar pessoas com olho vermelho, até na vida real é difícil encontrar, né? Exato, e
1: se você pegar, a gente tem as descrições dos Targaryen com seus olhos puxados pro roxo e tal, mas também não é comum por aí, então são tipo olhos de Diferentes.
0: Sim, e não bastasse os olhos, mas ela é inteira vermelha, né? Que aí acho que já fica mais interessante ainda, porque você fica pensando, ok, ela se tornou sacerdotisa vermelha e virou vermelha depois... Ou ela já nasceu assim? Sim. E quem nasce assim, desse jeito, muito especificamente... Perfeito pra ser uma sacerdotisa vermelha... Totalmente vermelha.
1: E eu gosto muito da descrição da voz dela. Porque a descrição é que a voz dela funciona como uma melodia... E o riso dela parece uma música. Então ela tem umas características sedutoras... E algumas características assustadoras, sabe?
0: É tipo uma Galadriel,
1: assim? É exato. Tipo, acho que uma grande rainha élfica... Que pode, ao mesmo tempo, daqui a pouco... Pegar o anel... <risos> E se transformar numa rainha sombria.
0: Eu gosto muito do, do discurso lá da Galadriel, que é tipo isso, os homens vão olhar e ela vai ser tão bela, mas eles vão entrar em desespero. Tipo, quando você olha pra uma mulher linda, tipo, você não vai ter o desespero existencial, assim, sabe? Sim. Teoricamente. Né? Teoricamente,
1: é. Porque a, e é isso, a Melisandre tá meio no meio do caminho, e ela faz meio questão, né? Que ela usa tipo as na vermelha com umas mangas bem longas, pra ter vários uhum. bolsos. Então ela usa pó, ela manipula coisas, daí né? ela coloca ef feitos nas chamas. E daí, por conta disso, ela tem um cheiro de fumaça e sangue.
0: E, assim, essa coisa dos pós que ela usa é meio segredo, né? Sim. Tipo, o Meistre Crescent não sabe disso. A gente vai descobrir depois os truques da Melissandre mais pra frente, né no capítulo dela. Mas, assim, a princípio é, tipo, tudo natural, né?
1: É como se ela fosse assim, né? É por é, isso que tá então, oculto, né? então ela faz né? a
0: chama gigante, faz tudo lá. E é muito doido, porque é isso. Existe um poder desse Deus. E como faz, a gente não sabe ainda direito. Sim.
1: O que a gente sabe é que existem algumas características dela, que são interessantes. Tipo, o lance da gargantilha, sabe? Ela tem, tipo, uma gargantilha que tem um rubi gigante vermelho, que brilha quando ela usa magia. E aquece a pele dela.
0: E esse rubi vai piscar, né? Enquanto ela toma o veneno. Então, assim, alguma coisa aconteceu ali. Sim! Tipo, não tem como ela ter uma outra garganta que ela jogou a coisa envenenada e, tipo, fingiu que não engoliu, sabe? Exato. E ela tem tipo,
1: outros poderes mágicos ligados a ela, assim. Tipo, ela, ela tem uma gama de poderes mágicos muito malucos, assim. Um deles com certeza a gente associa ao rubi. Mas os outros, o tipo... É, sei lá, é, criar magias de ilusão, as visões proféticas, podem estar tá associado, né, ao Rubi, mas também podem estar tá associado ao deus, não dá pra saber ainda.
0: É que assim, a gente sabe que tem uma parte que funciona, mas a gente também descobre depois que ela dá uma embelezada em tudo. Tipo, ela usa esses pós porque. Quando ela vai fazer fogo, pro fogo ficar maior. Sabe esse tipo de coisa? Pra ela parecer mais poderosa do que ela realmente é.
1: Pra deixar mais chique, mais glamuroso.
0: Exatamente. E é doido porque. Quando quando ela tá lá na muralha, ela sente que ela não precisa mais desses bagulho todo. Porque a magia tá muito forte lá.
1: É, então, essa coisa da magia é uma coisa louca que também a gente vai falar sobre.
0: Sim, e sobre as visões dela, porque tem muita coisa. A Melissandre, tadinha, ela não acerta uma <risos> das visões. Não é que ela não acerta uma, mas ela sempre acerta tangencialmente. Sim. Tipo, putz, eu vi uma menina aí galopando a caminho da muralha. Certeza que é a Arya Stark. Aí chega a Alice Stark. <risos> <risos>
1: É, é, porque ela, ela não sabe, ela não é uma boa interpretadora.
0: É, Ela vê as coisas isso, certas,
1: né? né? Mas ela não visão interpreta profética muito bem. é um profético é
0: muito difícil de interpretar, né? Sim. Só que ela é muito... Como a gente vai ver nesse capítulo, a Melissandra ela é muito 880. Então, ela vê o um negócio, tipo, é isso. Ela crava que é.
1: É, então, mas deve ser porque ela é super fiel, né? A religião lá do, do Deus do Glória e pá. E é uma religião, tipo, super binária, né? Então, acho que ela Total. se torna super binária também, né?
0: Com certeza. Eu acho que tem tudo a ver com a religião mesmo, que
1: nem se falou. E, cara, se por um lado ela tem umas coisas, tipo, muito que embelezam e ela erra muito, por outro, ela tem umas coisas muito misteriosas. Tipo, ela não dorme. Sim! Ela come muito pouco. Ela não, não precisa usar roupa quente. É meio estranho, assim, sabe?
0: E é louco, né? Tipo, nesse capítulo mesmo, o Maestri Cressing encosta nela né? e sente a pele dela mega quente, né?
1: Sim, ela tá, tipo, usando uns vestidos normal. Ela não tá se aquecendo, ela não precisa muito é esquisito, assim.
0: No banquete é descrito que vários dos lords ali, né, estão com, tipo, pele de foca pele de raposa, então assim tá friozinho.
1: Exato, e assim eu, eu acho que, eu queria se, se você acha que der tempo, trazer até um pouco do passado dela, sabe? Tipo assim, é muito provavelmente a Melisandre passou algum tempo escravizada e provavelmente era é chamada Melanie. Não é confirmado, mas existe a possibilidade De dela ter sido vendida pra fé que hoje ela segue.
0: É, eu acho que é basicamente confirmado isso, né? Você acha? Acho que é assim, né? É porque tem lá no capítulo dela as memórias dela e tal. Sim. Tipo, pode ser que sejam memórias falsas, mas assim, acho, acho meio difícil.
1: É raro, né, ter memórias falsas no livro, assim, mais provável. Não, tem né? muitos.
0: Tem muitas <risos> memórias faltas no livro, mas eu acho que essas não, não são Tem muito, muitas. Muitas? Né? Tem, tipo, a Sansa ter a memória do beijo do cão. Ah, é verdade. Nossa, eu
1: não tava nem ligando lá com o Cré.
0: Várias memórias falsas. É tipo o pessoal que acredita que tava assistindo Dragon Ball Z quando caíram as sorris <risos> E que foi interrompido pelo plantão da Globo. <risos> Maravilhoso. é sério a maior ilusão coletiva do Brasil.
1: É, tipo, uma histeria coletiva brasileira, assim. É isso?
0: É, sim. É muito doido. Muita gente acha que isso é verdade, mas no dia nem tava passando Dragon Ball. Dragon Ball não chegou a ser Exibido. Eu não sabia disso aí. É muito legal. Tem pessoal que jura que ainda por cima ia ser o episódio que o Goku vira Super Saiyajin 3. Mas esse episódio ia passar só vários dias depois.
1: Caraca, eu não sabia dessa teoria muito louca.
0: É muito doido. E aí todo mundo, tipo, foi lá. Tem um, um canal no YouTube que falou com o Alicá, meu. <risos> <risos> tipo, o cara fodão lá da Globo. Pra tirar
1: limpo, assim.
0: Pra pegar a programação daquele dia, sabe? Muito bom! Mas, enfim, caso vocês não saibam disso, pessoal, não estava passando Dragon Ball Z quando entrou o plantão do 11 de setembro. Dragon Ball Z não chegou a ir pro ar nesse dia.
1: Enfim, e daí a gente sabe que ela fala a língua comum, ela fala alto-valiriano e ela fala a língua de Ashai e que ela foi pra Pedra do Dragão, <risos> atrás do Stannis, porque ela tem essa questão muito séria com a religião dela, ela super dita na Longa Noite, no Azor High e ela tá preocupada muito com essa briga aí entre as trevas e a luz.
0: É, ela acha que o Stannis é a solução, né? É, é, tadinha. <risos> <risos> e aí, assim, tem várias teorias a respeito da origem da Melisandre, além dessa questão dela ter sido escravizada e Melanie, né, que é o um nome que aparece no capítulo dela, mas tem teorias sobre a origem dela, de que ela não seria simplesmente a Melisandre. Ah, que ela seria a mais. É, ela pode ser filha de alguém importante, ela pode ser outra pessoa, né? Tipo, tá se disfarçando. É, eu acho que uma delas é muito, muito válida, na verdade. Sim, que seria, tipo, uma filha da Shira's Sister com um dos grandes bastardos do Egon IV, né? O Aegon, o indigno.
1: Isso, o Lord Brynden Rivers, também chamado de Corvo de Sangue. Essa é a teoria que eu acho mais real.
0: É, assim, eu não sei se eu, se eu sou fã dessa teoria, mas não é por nada, não. É só porque eu não sei Aí mesmo.
1: É, é, assim, acho que de tudo que eu li, essa é que me parece melhor. <risos> que tem Sim. passagens no livro que até indicam, sabe?
0: Mas assim, basicamente, a Shira Sister diziam que ela se envolvia com magia, que ela fazia sacrifícios e não sei o quê, que ela se banhava no sangue de donzelas. E o Brindley, né, virou, né, o que a gente sabe hoje em dia, que ele é o corvo de três olhos. E ele também era, né, troca pele, super competente, tinha o olho vermelho. Eu gosto mais pela
1: ligação dela com corvo, né, de sangue ou corvo de três horas do que com a cheira se estar mesmo, sabe? Eu acho que o fato dele... De, talvez ela ser filha do Corvo de Três Olhos, eu acho incrível. O fato dele também ter olho vermelho e de ele ter, ele ser considerado um feiticeiro, sabe? Acho legal, assim. E a pele super branca, né? De ambos.
0: Mas aí, tipo, por que que ela foi parar em achar é, e não vendida? Sei. não faz sentido, tipo, mas... É, então, eu acho que seria muito legal, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu fico... Hum. Cadê o
1: sentido?
0: E, assim, tem essa questão de, de fazer muito tempo, né? Porque... A vida adulta da Shira Sister e do Corvo de Sangue não é nessa época agora, né? Seria na época do Duncan Egg, que é 100 anos antes. Só que, se a gente for parar pra pensar na série... Exato. Tem essa questão da Melissandra ser muito mais velha do que ela aparenta. Aí faz sentido. Mas no livro ainda não indicou nada disso.
1: É, vamos aguardar. Mas tem, tem duas teorias que eu acho bem, né, de pombas, hein? E eu acho engraçadas, porque elas são muito pombas. A primeira é que ela é filha da Louca Danelli Lots que é foi a senhora de Harry Hall e a única ligação é que a Melisandre é poderosa e sei lá e, é, foda e é, essa mulher também era foda só que ela tomava sangue de banho de de sangue de é, banho de sangue <risos> Não sangue, sangue de, de banho, banho, banho de sangue. <risos> então, e, e sei lá, presidia banquetes com carne humana. Acho engraçadíssima essa teoria.
0: É muito bom, né? Diz que ela, diz que ela virava um morcego também, não tem umas dessas? Tipo, Daniel Loston é, é muito doida essa história. Ela é tipo a vampira
1: da história de Westeros, e acho que talvez porque a Melisandre é branquinha e tem o olho vermelho, e curte fazer um sacrifício, ela também se aproxima de um vampiro, sabe?
0: É, e é muito legal porque, assim, eu acho que essa história da Mad Daniel Loston, né, que o pessoal fala you <laughs> Tem muito mais a ver com o Hall ser amaldiçoado do que qualquer coisa, né? Sim. Que. Não, Harrenhal. E aí imagina, a Lady de Harrenhal era muito doida também. Nossa, matava geral. Então acho que faz sentido com a fama do castelo. Mas tem uma outra teoria muito engraçada, melhor, né? De pomba que melhor, você colocou aqui. A melhor. Que eu quero que você conte pra gente, fala. Cara,
1: essa teoria diz que ela seria ou a reencarnação ou a própria dragoa dragonesa Meleis, que foi uma dragão fêmea montada pela princesa Alicia Targaryen durante o reinado do rei Harris I, né? E assim, como assim? Só porque a dragoa também era chamada de Rainha Vermelha, eu acho que é daí que vem a conexão, sabe?
0: É, não, não faço ideia. Eu nem sabia das teorias até você falar, então.
1: É, eu fui atrás, <risos> porque eu sabia que ia ter teorias muito esquisitas com relação a Melisandre e eu queria trazer algumas.
0: Assim. Muito bom. Mas então, vamos falar, a gente prometeu que a gente ia trazer nesse episódio sobre o Senhor da Luz. A gente já vai falar muito sobre ele, então a gente não precisa trazer tudo, né, Sim. nesse episódio. Mas, assim, é a religião que a Melissandre trouxe pra Westeros. Ela não é a única pessoa de Westeros a seguir essa religião. A gente vê, por exemplo, o Thoros de Mir que é um sacerdote vermelho. O
1: Thoros já tinha tentado, inclusive, converter o rei Aerys II e não conseguiu, mas ele tá aí ainda. Ele é brasileiro e não desiste nunca. <risos>
0: Ele é Mireno, não sei como é que chama que é de Miri. É Mireno? Miri? Mirieno? Em inglês é Myrish. Não sei como é que é em português. Mireno. <risos> mas é tipo o nome
1: de Jill, né? É, eu super <risos> me lembrei do Dio também. Eu não ia falar nada, <risos> mas já que você falou, eu também lembrei do Jill.
0: <risos> mas então, o Thoros, ele foi mandado pra tentar converter o rei Ares porque o rei Ares gostava muito de fogo. E é uma religião que pega muito com fogo, então... Por que não, né? E falaram,
1: vai lá, atores. Mostra uns fogo aí pro Rei Ares. E dele foi fazer isso e o rei Ares falou: "Pff, esse fogo aí não tem a menor graça." E foi
0: assim. <risos> Sim, mas o legal, assim, o diferente da religião do Senhor da Luz, é que até agora é meio que a única religião monoteísta, né? Sim. Que a gente vê com muitos detalhes, porque assim, a gente já teve algumas religiões, por exemplo, a do Grande Pastor, ali de Leazar e tudo, mas é a única que a gente vai ver com mais detalhes nas crônicas por enquanto.
1: E tem o lance da magia que é interessante, né? Porque tem muitas religiões consideradas mágicas, o que as pessoas podem ter poderes. A gente vai ver isso acontecendo com os Starks também. E a Melisandre e o Thoros vão aumentar de poder agora que a magia renasceu no mundo.
0: Mas então o que é esse deus, né? O Senhor da Luz. E o nome dele, oficial, digamos assim, é muito difícil de pronunciar, que é Rulor. 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 É tipo Rodor. <risos> é tipo... Mas é tipo R' H' R L-L-O-R É bem diferente, assim, a pronúncia, né? Sim. Mas pra facilitar, ele tem muitos epítetos. Que é melhor. Ele é chamado de Senhor da Luz, Coração de Fogo, que eu fico pensando no Cavalo de Fogo.
1: Um cavalo de <risos> fogo ali. E tem, e tem a desafinada, né?
0: Que vai <risos> não É muito bom. <risos> eu nunca
1: vi Cavalo de Fogo. Cara, você nunca viu a abertura de Cavalo de Fogo? <risos> não. A mulher desafina muito, eu vou te mandar.
0: <risos> tá bom. E também é conhecido como Deus da Chama e da Sombra. E assim, eu lembro que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal sobre Got. Eu falei sobre o Deus Vermelho. Que foi um vídeo, inclusive, que eu falei sobre o sacrifício da Shirin. Que hoje em dia eu não acredito muito no que eu falei no vídeo. Porque eu acho que o sacrifício da Shirin vai acontecer nos livros também. Mas algumas pessoas me disseram que... É uma religião que é baseada no zoroastrianismo. Que eu não sei se é ou não. Mas a religião de Rulor ele é baseada em uma visão bem dualista do mundo, né? Que então você tem Rulor, que é o deus da luz. Ele é tudo que é calor, que é vida, né? Só que tem a antítese dele. Ele tem um inimigo, um nêmesis. Que é o Deus cujo nome não deve ser falado. <risos> Só que falam, né? Que ele se chama Grande Outro. Sim. Que aí a gente já pensa... Hum... Tem os outros. Aí tem Grande Outro. Hum... hum
1: interessante essa relação, não é mesmo?
0: É. Mas aí diz aí a galera de Rulor que esses dois aí... O Deus da Luz e o Grande Outro estão sempre numa luta eterna. Que um quer o bem, outro quer o mal. Ou melhor, né? Um quer a luz, o outro quer as trevas.
1: É então, se a gente for pegar essa definição, na verdade tem bastante a ver com o zoratrismo mesmo, porque o zoratrismo é uma religião da Pérsia antiga, né, que era dividida entre duas divindades mesmo uma do bem e outra do mal. E essas uhum. divindades vão lutar e uma vai sair vencedora. Muitas das coisas do zoroatrismo acabaram indo parar em outras religiões. Como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. A crença de paraíso, a questão da ressurreição de, né, de um deus que, ressu que tem uma ressurreição. O lance do juízo final. Tudo isso já estava no zoroatrismo, assim, antes. Então tem bastante a ver mesmo.
0: E aí, assim... Essa luta eterna aí entre os dois terminaria quando, segundo a profecia, né? Terminaria quando o Azorahai, que é uma figura messiânica ali, a gente já falou mil vezes do Azorahai, eu acho, nesse podcast. Mas caso vocês queiram saber mais, tem vídeos que vão estar linkados em rodercavalo.com.br. O Azorahai vai retornar empunhando a sua espada chamada Luminífera, a espada vermelha dos heróis, <risos> e vai despertar dragões de pedra. Então assim, rola essa profecia que a gente vai ver muito. Ao longo dos livros aí. A Melissa ainda não falou da Luminífera. Mas ela vai falar em breve nos capítulos. E aí a gente pode falar um pouquinho mais a respeito dessa espada. Mas saibam que é, é isso. Tem a ver com essa religião. E aí todo dia assim. O sol se põe. E os sacerdotes vermelhos. Em vez de aplaudir o pôr do sol. Que nem no Rio de Janeiro. <risos> Eles acendem fogueiras <risos> e eles ficam cantando orações pedindo para que o Rulor traga de volta o amanhecer.
1: Sim, porque a questão aí é a briga entre a luz e as sombras, né? Então muitas vezes as chamas servem como base para tudo. Se você tá num lugar escuro, a chama vai trazer a luz. É na chama que você pode ver as visões de futuro. É por isso que o fogo é tão importante. E é por isso que alguns dos ritos dos sacerdotes vermelhos incluem o sacrifício pelo fogo.
0: Mas assim, né? Eu sou muito cética dessa religião, porque eu acho uma balela. Você acha mó
1: balela? <risos> eu acho sou muito cética balela. dessa religião, porque assim, eu acho o maior balela.
0: <risos> Não, é porque assim, ah, o grande outro é as trevas, e o senhor da luz é a luz... Aí a Melisandre vai lá e pare um bebê das sombras. Aí a Melissandre vai lá e, para, e um vai lá, ela é uma umbromante, ou seja, ela é uma, uma feiticeira de sombras. E assim, eu sei que ela dá essa explicação a Mequetrefe, que é: ah, mas a sombra só existe um dia a luz. Mas eu acho que pra uma religião tão dualista assim, ela abre muitas exceções pra fazer coisas das sombras, entendeu? É,
1: eu acho que é uma religião, como, como tudo que é dualista, chega uma hora que você tá usando as armas do outro lado, entendeu? Uhum. Que é o que eu acho que acontece um pouco aí, com a Dona Mel. Ela total. usa as armas do outro lado, mas é... é por isso que daí eu acredito, assim, porque realmente saíram bebês de sombra dela, saca?
0: Sim, sim, total. Mas eu fico pensando em quão quão correta tá essa interpretação de mundo, sabe? Mas daí não, a gente entra em todas as questões
1: de todas as religiões que são dualistas, né? É, uhum. Que é o questionamento que é feito, né? Para cristianismo, judaísmo, para o pessoal muçulmano, que é, pô, se o mundo é tão dividido assim, por que que muitas vezes, especialmente sei lá no Velho Testamento, né? Deus vai agir de uma forma tão horrenda, sabe?
0: Sim. E vai
1: pedir que sacrifícios não faria e tanto etc. Tanto sentido
0: etc. assim, né? Total.
1: É, acho que faz parte dessa lógica binária aí.
0: Uhum. Total. Mas, enfim, acho que é importante aqui a gente saber que existem esses sacerdotes vermelhos, que não é só a Melissandre, mas que eles não são tão comuns assim em Westeros. Tipo em Westeros tem tipo Toros e às vezes uma galerinha ou outro assim, mas é mais Toros a Melisandre e principalmente a Melisandre nesse livro. Então Westeros ainda vê a Melisandre como algo estrangeiro, como algo estranho. O Stannis abraçar a religião do Deus Vermelho não é algo que vai ser tão bem recebido em Westeros?
1: Sim, porque é é uma coisa estrangeira na verdade, né? Veio do outro lado do mundo.
0: E é uma coisa estrangeira e além de tudo tem a magia Bem descaradamente, assim Não é uma coisa Que nem a religião deles Dos novos deuses, né? Dos sete deuses Que é um negócio bem protocolar Assim, você não vê o um milagre Dos sete deuses acontecendo
1: É, que nem a visão, imagino eu deles Dos deuses antigos, né? É considerado uhum. selvagem, barbárico Exatamente porque trata de magia
0: Exato, então é só pra ficar com isso em mente, mas a gente tá aqui falando faz 800 anos, vamos <risos> voltar aqui pro coitado do Mestre Cressen, ele decidiu que ele ia matar a melisandre muito também porque ele, tudo isso que a gente falou sobre a religião do Deus Vermelho, meio que o Mestre Cressen também intensa né, ele não gosta disso. Sim. Não gosta que apareça essa mulher do nada, trazendo uma religião nova. Ele já tem os deuses dele, entendeu? O Stannis já tem os deuses dele, teoricamente. Então, pra que que vai a Melisandre se meter? E, daí, e ele decide que vai matar ela.
1: Daí ele pega um, um veneno que é bem conhecido do outro lado do mundo também. Pela galera de Liz, os alquimistas de Liz e pelos homens sem cara de bravos, que chama o Estrangulador, que deixa a pessoa roxa, que ela bebe e vai ficando
0: sem ar. Sim, lembrando que esse veneno vai ser usado novamente aí, nas crônicas. Então ele é apresentado nesse capítulo, que é pra você reconhecer quando ele aparecer de novo.
1: Exato.
0: Eu amo isso.
1: E eu adoro essa frase que o mestre Crescent pensa, que é super também dualista, porém interessante, que é... O mundo inteiro sabia que um mestre forjava seu elo de prata quando aprendia a arte de curar. Mas o mundo preferia esquecer que os homens encarregados de curar também sabiam matar.
0: Eu amo essa frase também. É
1: muito foda, né?
0: É muito. E é total essa questão de o que é remédio e o que é veneno, né? Que até, assim, remédio qualquer remédio pode ser um veneno. Dependendo da dose.
1: Inclusive, a gente lida com isso muito na medicina, a medicina usa muito isso. É uma sorologia, né, que você coloca para você não ficar doente depois de uma doença X, ela contém é, um, uma informação necessária pro seu corpo saber como lutar contra ela. Então, uhum. você usa a doença contra ela mesma.
0: Sim, então, realmente faz muito sentido essa frase do Macy Cressy, né? Sim. Tem até um outro veneno que aparece nas crônicas que é, acho que é sweet sleep em inglês, que tipo, se você coloca uma gotinha dele, a pessoa dorme de boa a noite toda. Mas se você coloca tipo 10 gotinhas, a pessoa morre. Sim,
1: tem muitas é, ervas que fazem isso também.
0: Então, faz total sentido o Maestri Crescent falar isso. Ele sabe a dosagem certa da coisa pra matar. Nesse caso do Estrangulador, é só pra matar mesmo, né? Não, não é serve que pra te... curar nada. É, pelo menos que a gente sabe, não... tipo, se ele usar uma lasquinha assim, tipo, vai curar alguma coisa, a gente não sabe. Mas
1: provavelmente não. Provavelmente não. Tanto que, antes de dormir, ele começa a pensar no cometa, e ele começa a pensar, pô, esse cometa aí pode ser um presságio de sangue e de homicídio. Ele tá bem focado na missão dele nesse momento.
0: Foca na missão, foca na missão. Só que assim, ele focou tanto na missão que ele pensou eu tenho que estar descansado para fazer isso. <risos> porque eu não posso tremer minha mão. E aí, Mestre Crescent foi vítima da sonequinha.
1: Sim, ele, ele não Ai. dormiu. Ele só descansou os olhos.
0: Por horas. Exato. Porque, assim, ele foi lá no Stannis e ainda tava de manhã. Aí, tipo, passou a manhã, então eu imagino que ele tenha deitado antes de almoçar, assim.
1: E, e foi quando ele acordou, que foi. já tava
0: de noite. <risos> e ninguém acordou ele, eu fiquei muito chateada. E aí começa a chateação desse, desse capítulo. Começa assim. a parte triste. Porque é realmente muito triste, que ele não entende muito o que tá acontecendo, né? Tipo, putz, tá escuro, ninguém me chamou? Como assim? Pylos? Pylos, cadê você? Lembrando que o Pylos é o outro mestre que tinha sido chamado pra ajudar o Mestre Cressen e substituir quando ele morresse, né?
1: E Pylos não aparece não, e daí ele teve que chamar os criados e ele fica, tipo, chateado de ter que fazer isso.
0: Então, nesse momento, ele ainda não tá sacando a real, né?
1: Não. Tanto que, assim, no caminho para jantar, ele vai se encontrar com Malhas, que vai cantar um negócio que é um presságio, e ele não vai se tocar, assim. Que ele fala que as sombras vêm ficar, senhor. Ficar, uhum. senhor. Ficar, senhor.
0: Como é que é? Assim?
1: Ah, não. <risos> não, não vou falar é um mais. É o momento cara malhada desse capítulo. <risos> é o próprio cara malhada
0: É, literalmente o cara malhada E assim, não, ele não faz só isso Ele não só canta e tudo mais Ele tá lá dançando e tal Não vê o Mestre Crescent e dá um encontrão nele E os dois caem no chão Lembrando que o Mestre Crescent, tadinho É um velhinho que tem dificuldade de locomoção Já quebrou a bacia E aí ele sente tanta dor Que ele pensa que ele quebrou a bacia de novo, sabe?
1: Tadinho, mano
0: então... oh, Eu fico com muito dó porque as pessoas além de tudo dão risada, sabe? Tipo, as pessoas não tão... Caramba, velho caiu! Não. Tá todo mundo só rindo. E, mano, é claro que ele chega
1: no jantar e vai topar direto com a Mel, que ainda vai tirar sarro da cara dele e dizer que ele devia olhar pra onde ele pisa, e daí devia dizer que a noite é escura, né? porque a noite é escura e cheia de terrores e blá blá blá. Ele vai dizer, não, não tem uma noite, não. Daí ela fala, é, você não tem? Você é burro! Você é bobo! Pega aqui esse elmo do bobo e coloca na sua cabeça como sua coroa. Com a Zona Alert aí, pra Melisandre.
0: Zona Alert total. E, assim, acho um detalhe muito interessante da Melisandre que rola nesse momento é que ela é quem tira o Mestre Crescent do chão, tipo, ele se sente levantado, né, por trás, assim, alguém pega ele e ele até agradece, muito obrigado Sor, tipo, um cavaleiro deve ter levantado, né, porque foi uma, uma mão tão forte e era a Melisandre é,
1: eu não tinha me tocado esse detalhe, é real, tipo, ela é fortuna.
0: E ela não é, tipo, a Abby do Last of Us, sabe? Ela não é, tipo, musculosa. Ela é, tipo, teoricamente esguia, né? Sim. Então, assim, também é uma força, tipo, que não se esperaria da figura dela. Então, já fica mais um questionamento aí sobre a Melisandre. É, a
1: Melisandre, ela é muito esquisita, ela é apresentada como muito esquisita e muito horrível nesse capítulo, né?
0: Sim, mas aí, tadinho no Mestre Crescent, virou, né, o bobo da corte, sendo que já tem o bobo da corte lá, né, mas ele que virou.
1: A galera ri, né?
0: Ele vai sentar, então, né, tipo, ah, beleza, vou sentar aí, e quando ele vê tá lá o Pylos na cadeira dele.
1: Putz, mano, ele fala que pelo menos o Pylos teve a decência de ficar corado, sabe? E o Pylos diz, então, sabe o que que é? Que disseram pra mim que você não era,
0: né, é necessário, opa! Nossa, mas ele podia dar uma disfarçada, né? Um pouquinho, né? Tipo, precisa falar isso? Fala, ah, disseram que não era pra te incomodar, <risos> sabe?
1: Sim, pois é, né? Podia ter... Bom, mas enfim, ninguém é muito cortês, né?
0: É. E aí o Stannis, cuzão alert também. Está doente e confuso demais para me ser útil, velho. Soava tanto como a voz do Lord Stannis, mas não podia ser, não podia. Daqui em diante, Pylos irá me aconselhar. Já cuida dos corvos, uma vez que você já não é capaz de subir até o viveiro. Não deixarei que se mate a meu serviço. É. Nossa, tipo, ai, que dor no coração, sério. Eu adoro esse capítulo porque é isso, é o Cressen reagindo a essas coisas com total incredulidade, né? Tipo, não podia ser a voz do Stannis. Nunca passou pela cabeça dele o Stannis falando essa palavras tão cruéis pra ele. E, assim, nesse momento, ele não tá sendo cruel ainda, né? Tipo, ele tá sendo direto. Sim. Que, nesse caso do Stannis, acaba soando como cruel, mas a gente conhecendo ele sabe que não é.
1: E assim, vamos combinar que depois que rola tudo isso... Ele ainda assim, fala... Cara, foco na missão... <risos> é, ah, Stannis, posso sentar do seu lado mesmo assim? Porque, né... Daí ele fala, pode, pode... E daí ele tenta de novo convencer o Stannis a procurar aliados... A Celise vai dizer, não, o aliado dele é o Senhor da Luz... E o Crescent diz, não, ele não tem nenhum poder aqui... E a Melisandre e a Celise começam a tirar muito o sarro da cara dele... Muito... E a Celise vai ordenar dele colocar o elmo do bobo mais uma vez como coroa... alertas com alertes é. pras duas...
0: E Cusão Alert pro Stannis, porque depois que a Celise ordena e tal, rola isso aqui, ó. Os olhos de Lorde Stannis estavam na sombra das suas pesadas sobrancelhas, sua boca apertada, enquanto o maxilar trabalhava em silêncio. Rangia os dentes sempre que se zangava. Então ele tava puto, mas olha o que ele fala. Bobo, ele rosnou. A senhora minha esposa ordena. Deu elmo a Crescent. Uh, muito Cusão Alert. Muito, é. Muito é Cusão muito, Alert. Muito, é triste. Então, eu posso ler mais o um trechinho? Pode. Por favor. <risos> Que é logo em seguida, tipo, não, pensou o velho mestre, esse não é você, não é o seu jeito, sempre foi justo, sempre duro, mas nunca cruel, nunca, não compreendia a gozação, assim como não compreendia o riso. Que aí acho que é o que tem muito a ver com o que a gente falou do espectro autista nas perguntas mais cedo, né? Que o Stanis nunca foi o cara que entrou nessas brincadeiras porque ele não compreendia essas brincadeiras. Mas nesse caso, eu não sei se é porque o Crescent tava falando de estratégia, tava forçando a barra pra se aliar com os Stark, não sei. Mas ele decidiu entrar na onda de humilhar o Mestre Crescent.
1: Não bonito, não é bom, não fica bem em você esse look, Stannis.
0: Nem um pouco. Tipo, o Maestri Crest sentadinho. É, realmente, é muito triste esse capítulo, assim. É muito triste. Só que assim, tem uma hora que eles vão longe demais. Tipo, a Stannis fala, ah, talvez ele de deva começar a cantar os seus conselhos. Tipo, que nem o bobo da corte mesmo. Aí ah, o fala, ah, foi longe demais, chega. Ele é um velho, mas ele me serviu bem. Pelo menos alguém parou, entendeu? Sim. E assim, eu queria exaltar o Davos nesse, nesse capítulo. Porque ele é mó fofo. Quando o Maestro Crescent tava super humilhado no começo lá, antes mesmo disso... Os outros lords estavam todos, tipo, fingindo que não estavam olhando, sabe? Sim. O Davos foi o único que encarou ele olho no olho e com piedade no olhar. Tipo, pena também, né? Sim. E também, quando o Mestre Cressing falou, tipo, putz, será que eu consigo pelo menos sentar na sua mesa, Stannis? O Davos, ai, ah, pode ficar com o meu lugar, senta aqui do meu lado.
1: Sim, o Davos é a única pessoa decente dessa mesa, dessa apresentação aí da galera do, né, de pedra do dragão.
0: Uhum. Mas aí, o Cressing foca no plano, novamente. <risos> foca no plano! <risos> foca na missão, foca na missão. E ele vai lá, pega a pedrinha, né, do estrangulador, que ele é todo cristalzinhos roxos, né? E ele vai e dá esfarelada na, na pedrinha dentro de uma taça de vinho. E, cara,
1: ele consegue fazer isso muito agilmente, assim, ninguém repara, a não ser o próprio Davos.
0: É, ele fica mó feliz, assim, que ele conseguiu, porque ele já é velhinho, ele treme, né? Então ele conseguiu não tremer a mão, e aí ele vai oferecer um brinde a Melisandre e nisso Davos fica, mano, o que que você tá fazendo?
1: Cara, sim. E ele diz, mano, preciso fazer, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa pelo bem do reino e pela alma do meu senhor.
0: E daí... É ele... muito, tipo, é, caramba, vou é me sacrificar. Né? É
1: muito sério. E daí ele sugere, né, o brinde, e a Melisandre vira pra ela e fala então, dá tempo de você jogar esse vinho fora aí ainda, viu? E ele diz, quero não.
0: Tipo, ela sabia o que estava acontecendo. Ela, tá bom então. Aí ela pega a taça, a taça que está envenenada, né? E ela começa a beber o vinho de golada, assim, que nem a lá deve estar bebendo o vinho dela agora. Não, vou, vou beber agora. Peraí, peraí. Golado. Bebe junto com a Melissandre. Drinking Game do Rodor Cavalo.
1: Nossa, imagina. A gente vai ficar muito bêbada daí nos capítulos do Tyrion.
0: Mas, tipo, a Melissandre bebe, bebe, bebe. E assim, a taça toda, ela deixa só um golinho assim no fundo.
1: É, é, é meio gole, né? Não é nem tipo um gole completo, assim.
0: Verdade, é meio gole. E ela fala, agora é você. E o Mestre Crescent fica tá bom, né? Tipo, vou beber. Não, não devo ter medo. Sou um mestre mesmo. E ele toma esse último meio golinho aí. Lembrando que eles tinham falado sobre o Deus Vermelho não ter poder lá, né? E a Melisandre fala pra ele. Ele tem poder aqui, senhor. Disse. E aí rola essa fala da Melisandre, né? Ele tem poder aqui, senhor. Disse a mulher. E o fogo purifica. Na sua garganta o rubi cintilava. Vermelho. Cara. E aí você pensa, é. putz, será que o veneno não faz efeito? Mas nela não fez. Só que no mestre crescem vixi. Fez pra caramba,
1: né? Ele cai e ele começa a passar mal e ele continua negando que ela tenha poder. A descrição é, quando caiu de joelhos ainda balançava a cabeça negando-a, negando o negando seu poder sua magia, negando o seu Deus e os guizos tiniam nos chifres, cantando tolo tolo, tolo, enquanto a mulher vermelha o olhava com piedade e as chamas das velas dançavam nos seus olhos tão vermelhos. É muito Nossa, foda, tipo, né, cara?
0: Demais. É, esse capítulo ele é uma tragédona, né? Sim. Nossa, tipo, ah, eu, eu, eu queria só abraçar o Mister Crescent. Sério. Eu também,
1: cara. Tadinho, tadinho.
0: Eu amo esse momento logo depois que o Stannis fala, né, que ele não vai mais ser útil, que agora é o Pylos que vai aconselhar ele e tal. Aí tem Mestre Crescent pestanejou. Stannis, meu senhor, meu triste rapaz carrancudo, filho que nunca tive, não pode fazer isso. Não sabe como me preocupei com você, vivi pra você, amei-o apesar de tudo. Sim, amei-o, mais até do que a Robert ou a Renly, pois você era o mal amado, aquele que mais precisava. Oh,
1: tadinho o Mestre Crescent. Cara, é muito tadinho. É um capítulo inteiro de tadinho do Mestre Grayson, cara. É isso.
0: Sim. Lembrando que isso tudo é ele pensando, né? Sim. Porque ele não fala isso, tipo, ai, mas sério, é muito triste. Mas cara, dói, né, eu cara? tenho dó demais. Eu tenho um fraco muito grande pra história de velhinho, assim.
1: Ah, eu te entendo, eu te entendo. Porque velhinhos são perfeitos e deviam ser protegidos.
0: Sim, e tipo, ver essa questão de tipo, como você, ao, ao envelhecer, é descartado às vezes, sabe? E eu acho que essa história do Mace Cressing é total isso.
1: Sim, concordo. E assim, você tá vendo pelos olhos dele, né? Então você tá vendo tudo que ele tá sofrendo. E é por isso que e eu acho interessante a maneira como George Martin resolve apresentar uma galera, sabe? <risos> tipo, uhum. olha essa galera como eles são horríveis.
0: Sim, exatamente, tipo, a maneira que ele escolheu mostrar o núcleo do Stannis é, ok, absolutamente todo mundo é cuzão, exceto, tipo, a Shireen e o Davos. Sim. E o cara malhada que não é nem cuzão, nem gente boa, ele só está lá, aterrorizando todo mundo. Exato,
1: com a sua musiquinha horrível. <risos>
0: Sim. E assim, se a gente for analisar,
1: o Pylos pode ter visto o veneno no quarto do Crescent, e contado pra Melisandre, pode. Mas com a magia retornando ao mundo, também é uma boa forma de apresentar o quanto essa feiticeira é poderosa, né?
0: Sim, eu acho, porque também, assim, ela teria tomado antídoto antes já, tipo, ela teria esse antídoto lá com ela. É,
1: ela teria que estar tá super preparada, assim, <risos> e ninguém ter reparado, sabe? Eu acho que o mais provável é que, real, ela tenha poderes.
0: Sim, e acho que é bem mais possível, assim, porque a gente vê que existe o deus vermelho, não necessariamente o deus vermelho, mas alguma manifestação mágica em torno dos sacerdotes vermelhos existe. A gente vê a ressurreição do Berk. Sim. Tipo, ele estava morto e ele sobreviveu ali, ele reviveu. Tipo, se isso não é magia, não sei o que que é. Sim.
1: <risos> é, pois é. Chegando nesse ponto aí, não tem como, né, dizer que não é magia.
0: Se esse deus, ou essa energia, ou sei lá o que que eles têm, pode trazer os mortos de volta à vida, eu não duvido que ele possa fazer o corpo da Melisandre se tornar meio invulnerável a certas coisas.
1: Eu concordo contigo.
0: Mas é assustador.
1: É muito assustador.
0: <risos> Porque essa galera não é apresentada como legal, né? Nem um pouco. É tipo, olha só nesse castelo aqui que parece uma fortaleza das trevas, que é cheio de gárgula e tempestade marinha. E com esses lords aqui, meio decadentes. E esse rei que ninguém gosta, que trata as próprias pessoas próximas dele, tipo, de um jeito ríspido. Sim. Que fala mal do Ned Stark? Sim, tipo, muito claramente o George R. R. Martin tá querendo que a gente olhe isso, tipo, ok, isso é bem vilanesco. Sim. Mas assim, e é um pouco, mas ao mesmo tempo não é também. E é isso que é tão legal.
1: <risos> Perfeito. É a descrição do, do Game of Thrones ou das crônicas no geral. Sim. Não é?
0: Total. Mas então, vamos pro nosso momento Valar Morghulis?
1: Vamos, porque a gente teve uma morte que foi do Mestre Crescent, coitado.
0: Tadinho, do Maestri Crescent. Não gostei.
1: Não gostei também.
0: Tipo, ele tinha que morrer, mas eu fiquei triste mesmo assim. É,
1: e, e mano, tá bom. Enfim, a gente chega em 76 <risos> mortas. Vamos parar de dar cuzão alert, né? Já foi vários.
0: E o nosso momento livro versus série?
1: Ah, aqui temos muitos pra falar, né? Porque, assim, a gente finalmente chegou na segunda temporada, primeiro capítulo. é Mas, quando é apresentado o núcleo do Stannis, não tem
0: malhas. Ou seja, o cara malhada, né?
1: É, exatamente. Não tem todos os bagulho que passa dentro da cabeça do Crescent. Na verdade, começa com o cometa passando. E já vai pra um ritual feito para o Senhor da Luz. Que só vai acontecer depois nos, livres, nos livros, né? O Mr. Grayson uhum. tá atrasado. O que eu acho uma boa referência aí, sabe? sabe? Uhum. E a Mel tá queimando aí uns ídolos falsos na frente da galera e tá todo mundo já assumindo a sua lealdade pra Relor
0: que é um capítulo que rola do Davos depois, né? Isso, é mais pra, um pouquinho mais pra
1: frente, né? Ela tá fazendo um mega discurso sobre Zora Ahai, a longa noite, o Crescent tenta parar ela, é, mas não consegue, o Davos também é a voz da razão, assim, né? E uhum. quando o Crescent vai fazer um discurso, né, sobre o Set, a religião certa, ela tira um sarrinho dele e fala, ah, se você quer me parar, então me pare. A única coisa que eu não gosto muito, além da falta do cara malhada, dessa apresentação, é a espada de fogo do Stannis, <risos> que eu acho meio boba. <risos>
0: <risos> e que aí a gente pode comparar um pouco mais com o capítulo do Davos depois, né? Que ela faz a tal da Luminífera. Mas assim, é uma mistura, né? Eles sintetizaram aí um pouco, né? Tem o povo ajoelhando pro Deus Vermelho e tal. Mas aí tem uma apresentaçãozinha do Stannis também. Que é diferente do que rolou nos, nas partes anteriores do capítulo, né, Flá?
1: Sim. Mas que é boa, eu acho, sabe? Porque o Stannis, ele, ele tá respondendo uma carta, né? Ele tá, quer dizer, ajudando a redigir uma carta. E daí o filho do Davos tá lá. Ah, o meu irmão amado. Ele fala, não, o Robert não era meu irmão amado. Eu não amava ele, ele não me amava.
0: <risos> e eu acho isso muito legal, porque ecoa muito coisas que o Stannis vai fazer depois. Tem uma carta que é muito legal que eles redigem, que ele vai falar sobre... Se eu não me engano, é sobre a bastardia do Joffrey. E ele fala, ah, ele é filho da, da rainha com os Jaime Lannister <risos> ele começa... Aí ele, não, é Sir Jamie Lannister.
1: Kingslayer Jamie Lannister. Não, daí depois, Sir Kingslayer Jamie
0: porque é isso. Tipo, ah, ele pode ser um babaca, mas ele ainda é cavaleiro, então tem que colocar. Que é muito, tipo, é Stannis, tipo, in na nutshell, né? Tipo, é a, a cara do Stannis fazer isso. Tipo, ah, ele pode ser um babaca, mas eu vou dar todos os títulos que ele tem porque é isso que é o certo a se fazer.
1: Sim. Eles tiram bastante, né, a, a presença do Crescent, da, do... Eu até entendo, porque eles estão apresentando o Crescent pra matar, né? Então quem vai propor a aliança com o Rain, com o Robb não é o Crescent, é o Davos, né, na série. Uhum. E daí quem vai falar que o Senhor da a Luz já tá lá do lado dele, não é a Celise, é a Melisandre. Uhum. E daí o Crescent meio que se interpola e fala assim, ah, eu quero pedir desculpas, que eu não tava aceitando, deu certo, mas aqui, um brinde ao Senhor da Luz.
0: <risos> tipo, obviamente tenho planos aqui, né? Obviamente tenho planos. <risos> Aí eu tava tipo, não, não faz isso não, os dois bebem, o Crescent morre, a Mel, a Melisandre bebe o copo todo e fica de boa. E, e, e dela fala, é, isso, é né? o
1: fogo queima, a escuridão e o terror, amor. Tô, tô de boas. Sou fodona. Então,
0: assim, esse momento, assim, da morte é bem mais parecido, né?
1: Sim, mas o resto mas é bem adaptado.
0: Toda adaptação é bem condensada. E é muito engraçado a gente pensar que é um dos maiores capítulos das crônicas. E mesmo assim, eles juntaram com outro capítulo, né? Sim,
1: pois é, né? A gente tá aqui sofrendo pra poder explicar tudo. <risos> eles <risos> condensaram rapidamente.
0: É verdade. Mas, então, vamos para o nosso momento Joffrey... Bring me his head. Meu momento Joffrey
1: é, obviamente, como crescem é tratado, não tem como ser outro momento Joffrey. Você concorda, certo?
0: Concordo, não tem o que fazer, tipo, colocarem um, a coisa do, do bobo nele. Tipo, coitado, sério. Todo é mundo muito ri, disso. né? É, é péssimo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do momento Dracarys. Dracarys.
1: Meu Momento Dracarys é dúbio, mas é a apresentação da Melisandre, porque você fica com medo dela, mas ao mesmo tempo, você vê o quão interessante essa personagem é, sabe?
0: Meu Momento Dracarys é a sonequinha. Oh! <risos> que é tipo, é o clássico, você dorme aí, tipo, putz! Acordei! Onde eu estou? Que ano é eu hoje? Achei, eu achei fofo. Que... <risos> Mas é só porque eu não tenho o momento Dracarys nesse momento, porque eu, eu acho muito triste esse final. Tipo, ele é muito bom esse capítulo, mas é muito triste, então eu não queria exaltar nenhum momento em particular, porque eu só estou chateada.
1: Entendi, você tá muito sofrendo ainda. Estou sofrendo. E não dá pra escolher nada de bom, porque o Mestre Crescent morreu.
0: É isso. Rest in peace, Rest in Mestre in Crescent. E é isso, terminamos a nossa discussão o do prólogo. O prólogo acabou, é! É finalmente! Na próxima semana a gente volta com o capítulo Área 1. Voltamos aí a nossa querida Arya Stark, com outro nome. E lembrando que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, é tudo arroba Rodorcavalo, no Twitter e no Instagram. Tem o nosso grupo no Facebook, que é Rodorcavalo. E tem as nossas camisetas agora, com a Chico Rei. É só você ir em chicorei.com.br rodor-cavalo. Rodor tracinho-cavalo. E lá tem camiseta das beterrabas, tem camiseta Rodor, 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 tem o Win Or You Die, tem um monte de camiseta. Tem
1: também um monte de bloquinho, tem pôster, tem um pouco de tudo, e você pode ajudar a gente, além de entrar né, lá na Chico Rei, mas também no Padrim, padrim.com.br barra cavalo caso você possa ajudar, qualquer dinheiro ajuda bastante a gente a cobrir custos, como pagar o sushi e pagar o estúdio Bonnie Clyde, que faz as nossas ilustrações.
0: Sim! Inclusive, Sushi é nosso editor do podcast, não a nossa janta. <risos> Só é, pra...
1: é verdade, né? Tem que avisar.
0: <risos> Tem pessoas que não, não entenderam ainda, então tá é sempre bom. Sushi é nosso editor, que inclusive... Oi, Sushi! Beleza? Vamos encerrar pra você não ficar bravo com a gente, porque já tá muito longo aqui. Tá muito então, longo. até semana que vem. Rodor! Rodor!